0: 有你有我有故事，更有趣味；藏金藏古藏天下，更多情怀。听众朋友们好，这里是《会天下玩家说人间宝藏》的《玩家说宝》节目，我是带着大家一起寻宝会友、结交有缘人的咏梅。在中华民族灿若星河的文化遗产当中。龙泉宝剑是第一批被列入国家级非物质文化遗产名录的。说到龙泉宝剑，我想听众朋友们都不会陌生。龙泉宝剑是中国古代的十大名剑之一，自春秋时期铸剑鼻祖欧冶子创制至,至今，已经曲曲折折经历了两千五百多年的漫长岁月。龙泉宝剑。不仅是保健行业中的珍品，而且由于它独有的铸剑工艺特色，深受保健收藏者的青睐。经常会有国内外许多的收藏爱好者，不惜千里迢迢、慕名远道而来，只为能够得到一把正宗的龙泉宝剑。那么今天的玩家收宝节目。我们特地邀请了龙泉宝剑的一位痴迷的玩家，圣武老弟，还有龙泉宝剑铸造的资深设计师，剑阁先生。圣武、剑阁，和我们的听众朋友们打声招呼吧，简单介绍一下大家好
1: ，我就是剑阁，浙江龙泉人，从小呢就。生活在龙泉宝剑的故乡，从小啊就愿意动手做一些小的兵器刀啊，这一般男孩子都特别喜欢。后来长大了以后呢，接受了一些专业做刀剑的学习，制作了很多。刀剑的装具的设计，包括唐朝的、清代的、嗯，就各个朝代的一些款式的设计。
0: 所以说呢，你是一个资深的龙泉宝剑的设计师
1: 。谢谢。嗯，
0: 师傅老弟，你也说说，说说你自己。
2: 大家好，我叫高胜武，我呢是因为这个习武才跟咱们这个著名的龙泉宝剑结缘的，然后呢又很荣幸的认识了我们建阁老弟，包括他的哥哥。嗯龙泉剑尊的掌门人，著名的铸剑师胡小军先生，我们也算是很有缘分。我是习武的，我是练兵器的，他们是做兵器的，
0: 非常好的一个搭档。咱们说到龙泉宝剑，我想呢，跟听众朋友们呢说一说这个龙泉这个名字的来历吧。生物老弟给大家说说。行
2: ，我来说，给大家简单的读一个小短文儿：盛唐有龙泉，雄踞江南秀。剑气荡千载，英豪御万邦。亦或圣人无名，欧冶子者，欧余山野子也。此非其真姓名。这个无名英雄开启了铁剑时代的先河。越绝书载，楚王命人到越地寻欧冶子，为其致剑。欧冶子遍访江南名山大川。到了龙泉的秦溪山旁，发现，在两棵千年松树下面有七口井，排列如北斗，明镜如琉璃，冷彻入骨髓，实乃上等寒泉。遂凿池取水，即成剑池。又在次山下采得铁鹰，炼铁铸剑。后在秦溪山附近的一个山坳。找到亮石坑，发觉坑里有丝丝寒气，阴森逼人，知其中必有异物，于是焚香沐浴，素斋三日，然后跳入坑洞，取出一块尖利的亮石，用其磨制宝剑，经两年之久，欧冶子终于铸剑三把。楚王向剑师封胡子见后大为惊叹，根据剑身的花纹，分别命名为龙渊、太阿和公布。楚王问风胡子，为何如此起名？风胡子对曰：“欲知龙渊，观其状，如登高山，如临深渊；欲知太阿，观其爪。”微微溢溢，如流水之波。欲知工部，爪从文起，至极而止，如珠不可认，文若流水不绝。楚王大喜，乃赐此宝地为剑池湖。唐乾元二年置地至县，即以第一把宝剑为县名，叫龙渊县。因避唐高祖李渊名讳，改称龙泉。这段小短文呢，就是我们龙泉名字的来历
0: 。圣武，这个这声音是真是真是很好啊！啊、嗯，老练武非非常专业，底气特别的足，
2: 中气比较足
0: 。那听着那个声音非常厚，非常有底气。所以我就想到，你原来你是练体育的，是练游泳的，
1: 嗯
0: ，全国青少年大赛的这个游泳冠军啊，是北京市高校游泳记录的保持者。我就想，这个游泳啊，它和宝健呀、啊，它是两个体育的运动的一个门类。你是怎么从这个游泳转向喜爱这个龙泉宝健的？
2: 这段历史是这样的，说我们从、嗯、小呢确实是搞游泳的，算成绩还不错吧。从小学四年级开始呢，嗯、拿北京市冠军。然后呢，一直到高中，然后拿到全国冠军，然后进入这个大学。漫长的游泳经历，说白了，到大学呢就稍微有一点有点逆反心理，所以就想呢，就说我不练，因为当运动员还是比较苦的，多可惜啊。然后规划就是大一把记录破了<笑>、嗯，就开始呢混饭票因为我们那个时候<笑>混饭票啊，对，北京市高校记录，我在八九年入学的时候，一天伙食费就四块钱。嗯，那时候普通老百姓一天挣的挣工资都挣不了一百、哎，很
0: 高了。对，
2: 因为我们那时候高校记录就是吃这种饭，嗯，但是你每天得出勤，嗯，参加训练，所以我就想就打，就大一把记录破了，嗯，然后就歇了，休息休息。但是没想到，这个由于常年的这个运动习惯，嗯、一休息不舒服啊、呃，那怎么办呢？就换一种运动啊，嗯嗯，因为我是搞西方，游泳是西方的竞技体。武术是咱们中国本土的体育
0: ，对传统的挺强，所
2: 以我有一种这个醍醐灌顶、豁然开朗的感觉，就是哦哟，就这内容太太深奥了，就是它的历史的文化底蕴。因为西方的体育，它讲究的是标准和规则，嗯，比如说我们的举例子说拳击，它都告诉你什么规则，嗯，游泳告诉你什么规则，田径什么规则。但是咱们中国的武术不但有规则，嗯，有标准，更讲究的是。道德和精神，嗯，所以习武的人，他有一种风骨
0: ，这种风骨
2: 你也可以理解成是一种道德、嗯，是一种精神品质的这种体现
0: 。嗯，对对对
2: 。所以就开始习武，就练了很多年。嗯、我是少林拳入门、嗯
0: 、先练的是少林，先练的少林外家、嗯
2: 。天下武功出少林。嗯嗯
1: 。
2: 但现在呢，可能由于年龄逐渐的增大，嗯，太极还是占据了我主要的一种。嗯，陈氏太极，嗯，陈氏太极拳
0: 。然后呢，从陈氏太极拳又怎么跟保健联系上的呢？
2: 通过武术呢，想研究咱们的这个武术的历史，那么武术的历史，嗯，肯定绕不开的就是大名鼎鼎的龙泉宝剑
0: 。哦、oh.
2: ，对吧？你是绕不开的。那么我呢，有一个习惯，我喜欢什么事呢？都是身临其境去研究
0: 。哦、
1: oh. ，我不
2: 喜欢在旁观去研究。喜欢探究啊、嗯。说实话，龙泉这个地方。是千里迢迢的一个地方，即使在现代这种交通的这种环条件下，<笑>嗯，也不容易，是吧？去一趟龙泉很不容易。是是是但是我呢就背了一个双肩背，
1: 嗯
2: ，然后我们就我就去龙泉了
0: 。那是在哪年呢？
2: 呃，应该是在前年，挨家挨户，啊、呃，从大的公司工坊到小的公司工坊，我全部都走遍了
0: ，一家一家的去拜访，一
2: 家一家的拜访。直到，嗯，遇到了我们这个建村、嗯，然后我现在依然想起我第一次进建村的那个，他也有一个博物馆，我的那种感受，可以说我一进到他那个博物馆，我感觉这个世界就马上就停止了
0: ，是有一种感应啊，对
2: ，就剩了我和一把刀和一把剑，嗯，我一下子我就感觉就是说这个世界好像就剩我了，哦。浑身起鸡皮疙瘩，内心一下子就又澎湃又安静，又澎湃、嗯、又安静、嗯嗯，这个世界是对我是很有稀的。古兵器的世界
0: 。桂龙泉宝剑就是这样子结下了这个深厚的缘分了。当时就属于那种一见钟情的感觉，一见钟情
2: ，一见钟情，就跟见到一个漂亮的女孩子一样的、嗯。因为男人嘛，他心中都有一把剑，嗯、就像我们从小就喜欢玩打仗的一样
0: 。而且你还是本身就是。搞体育，后来你又练这些练武术，对，这个我觉得可能是更有这方面的一个先知和天分。对，就更有更更更共共更容易产生共鸣，更容易产生共鸣，然后把那些潜在的一些呃迷恋的兴趣爱好就给唤醒，嗯、焕发出来您说的
2: 非常对，就是唤醒，共用唤醒了的
0: 是不是哈、啊？往往都是一些。非常偶然的一些机遇，有另外一种生活的一个生活的一个情境吧。对，嗯，那咱们再问问建阁老弟，呃，你是龙泉本地的资深的铸剑的一个设计者、啊，设计师，那我就想呢，请你给我们也聊一聊，就是你啊和这个龙泉宝剑之间的啊这份情缘嘛，给我们也讲一讲。
1: 关于宝剑吧，从小我们就接触的比较多，但是真正去制作宝剑呢、嗯，应该到九八年。九八年。对，就真正开始制作。那个时候
0: ,、那个、时候大约有多大呀
1: ？那个时候我本人十八岁。哦，十八岁、嗯。对，我哥哥到大连以后去专业的学习刀剑制作了，学习了八年。哦，现在正常了。对，因为真正好的刀剑制作的这种工艺，当时是从日本、台湾重新又引进的。哦。对，是这么，其实这里面细节的事情还是挺多的。嗯嗯,嗯。因为龙泉在文化大革命的时候已经断代了一段时间
0: 。哦，那段时间是技术上
1: 面就有很多流失。哦。包括百炼钢。嗯，包括一些装具上的金属的雕刻，嗯，有很多技术已经失传了，哦、嗯，后来又重新找来了
0: ，政府又非常重视这个
1: ，对对，后来呢，我哥哥零六年回到了龙泉，创立了建川这个品牌嗯，嗯，就是这期间我们也是不断的努力，嗯、呃，包括我也是很多款式的设计，我们都是。经常研究涉及到后半查阅大量的古代的一些汉代的，嗯，这个一些博物馆里的一些刀剑的资料
0: ，啊、哦，包括
1: 实物，这样子去开发一些新的，就符合现代审美的一些新的作品。嗯、他又不失去古人的那种理解，后来慢慢的，一直到零七年电影《赤壁》吴，吴宇森的《赤》，吴宇森当时去寻找一个非常合适的制作这个电影《赤壁》的道具啊，嗯，他也是挨家挨户去寻找，因为当时呢，啊、吴宇森这是他回大陆的第一部片子，嗯、对，哦，所以投资非
2: 常大，嗯，而且吴宇森亲自说了，嗯、我不要道具导演。我要真刀剑，而且所有的刀剑我都要真刀剑。哦、oh. ，所以他就得派他的助手亲自到龙泉去选。你看，他也是慕名到龙泉去选。哎，选古方。对哦、oh. ，走也走遍了所有的工房。最后选中剑尊，而且他当时
1: 要求三个月就得把主要的兵器全部要做出来，时间紧任务重啊！那三个月真的，他当时提供的道具的图纸还不是非常符合，就是当时朝代的制式，还得修改哦。Oh. 因为你拍电影嘛，什么朝代的电影就得符合当时的制式，
0: 对呀、啊，他、嗯、一定要符合当时那个朝代的他的一些图文呀、一些制式是吧
1: 对对对？所以呢，又。连夜重新调整，又得确认，最后开始制作，最后赶上了。好像电影延迟了一点点，是因为其他原因延迟了，刚好给我们更充足的时间啊。哦、
0: oh. 哟、嗯，一、oh. 共多少做了多少件啊？这个电
1: 影主要道具五把
0: ，五把这个龙泉宝剑，剩
1: 下那些小兵的就无所谓孙权的，孙权、嗯、曹操、赵云、刘备、赵子龙五把主要刀剑，最主要的就、嗯、主角用的五把刀剑。五把刀剑，嗯
0: ，做了三个月
1: 。对呀，你可以想，纯手工，
0: 纯手工。现在
1: 跟建春订一把手工刀剑都得十二个月，孤、哎、品,品，对呀、啊，
0: 都是孤品，那就太不容易了，就得连休的去加工嘛，二十四小时的在做呀嗯、哦。嗯，
1: 每一道工序，其中有一道如果出。问题就报备， oh, uh, 特别是淬火那道工序，淬、uh, 火，对，哦，淬火就是刀剑灵魂所在、嗯，刚柔并济嘛，就凤凰涅槃的那一瞬间，它不于那种叫淬火。淬火一般就是金属，就是百炼钢打到一把宝剑，嗯、雏形打好了，嗯、烧到八百多度、嗯，正常来讲，嗯、直接入水，这个水是我们龙泉的七星井，嗯嗯
0: 龙泉七星七星、哦、对
1: ，这是之所以当年欧冶子选龙泉做剑的核心因素之一、嗯，就是做好的刀剑必须得有这个七星级淬火
2: 。哦，就是它一共有三个条件，一个是铁英龙泉的铁英，第二一个就是亮石磨刀,石,、哦、刀剑有亮石，还有一个就是淬火的。对，这三大因素做成龙泉剑。所
0: 以说，就是这龙泉剑，它只有是龙泉它这个地区对才能够造出来的，<笑>材质、工具和它的这个水啊。是这个，只有咱龙泉，这都龙泉特有的。
2: 您知道咱们中国的这个风水学啊，很有意思。嗯。嗯，我研究过龙泉，浙江龙泉跟武夷山、福建的武夷山很近，嗯嗯、几乎就是邻居。这么小的一个地方，但诞生出了很多大名鼎鼎的
1: 。嗯。
2: 非物质文化遗产。嗯。这个武夷山，对吧？世界非遗
0: 。世界非遗。对。大红
2: 袍，全国国家非遗。呃，青瓷，世界世界唯一，龙泉宝剑国家非遗
0: ，真是不得了，灵山灵水啊，真是天灵地灵，人杰物灵
2: 。等于从吴宇森的《赤壁》开始，整个影世界的著名导演全部都成我们的这个专业客户。中国首个电影道具金奖，中影集团对，包括《王的盛宴》，陆川的《王的盛宴》。胡梅的《孔子》，嗯，啊、呃，然后这个画皮，
0: 太极也有吗？啊
2: 、呃，太极，冯德伦导演的《太极》哦，啊，哎，这都是我们这个龙泉剑村做的，包括今天的新闻，陈凯歌导演的这个武侠巨制《道士下山》嗯，原著是徐浩峰，是一代宗师的编剧，嗯、就徐浩峰现在是中国武侠的领军人。嗯嗯
0: 中国武侠的
2: 啊、呃，中国武侠文化的领军人物，他是王家卫的御用的编剧，所以他的等于跟这个陈凯歌导演一起搞的这个《道士下山》的所有的古兵器，也由我们龙泉剑村来做。哦，啊、嗯。然后我还有幸，嗯，把它里边唯一的那把孤品叫金兰剑，我私人收藏了
0: 。哇，这也太棒了，这也太有价值了。刚才圣武说呢，他收藏了这把这个道士下山的这把剑啊。呃，请你能不能跟我们的听众朋友们描述一下，它是在七月份才上映是吧？对。那我们现在可不可以先口头的描述一下这把剑呢？<笑>嗯、呃，行，是多长的？是什么样的一个纹饰呢
2: ？呃，这把剑它等于是一个唐剑，唐剑的这个风格呢是比较华美的。
0: 嗯
2: ，因为当时因为一把剑呢，实际上它是我们圈里叫官窑中的官窑。嗯，因为大家都知道，国防力量代表着一个国家综合国力的最高体现，嗯，对吧？国防力量，包括现在的国防也是这样。嗯，那么冷兵器时代也是这样。嗯。嗯集合了全国所有的国力、人力、物力、财力、嗯，投入到国防建设中去。这样，唐朝国力毋庸置疑的，所以他的刀剑风格就是华丽。这把剑呢，又叫金兰剑，嗯，一阶金兰的金兰，嗯
0: ，金兰剑
2: 。就是古代呢，我们刀剑文化呢，就是说最高的礼仪里面，嗯，好比说我请你客、嗯，王公贵族请客，嗯，他是武士舞剑，不是。女人跳舞，两个人这种交情，嗯，他说，呃，磕头拜把子兄弟啊、嗯，包括这个连战友啊、嗯，包括这个师师徒啊、嗯，包括我的兄弟，嗯，反正就是也是有信物，嗯
0: ，有信物，有信物，嗯，那么最高的信物也是剑，也是宝剑，也是这是男人之间的信物，对，这种东西，哦
2: ，宝剑证英雄，对，
0: 宝剑证英雄，哎，说的太好了。
2: 所以一把剑来讲，就是说，包括我现在从这个小军手里，嗯，去取这把剑，嗯，都是有仪式。嗯、我开玩笑说，我说比到四 S 店，你去拿一辆奔驰，那个奔驰那时候给你把钥匙，你就开走了，对吧？对，拿剑也是，我们拿剑是要沐浴的、更衣、焚香、祈福的，哦、然后有一个非常严谨的一个仪仪式。呃，《道士下山》里边这把剑呢，就是。唐氏金兰剑，镶金带宝石，装具都是很很很讲究。对
0: ，那非常非常幸运，而且也真是祝贺你啊！嗯、<笑>这部电影还没有上映之前，你就把这一把金兰剑收收收为囊啊，据为己有了，收为囊中啊,、哦、啊。这这确实是、嗯，这将来大家可能一饱这个在电影里面一饱这个眼福吧。嗯<笑>这个建哥，我还想呢，就是问你一个关于龙泉宝剑呢，它工艺上的一个这个呃问题啊，就是咱们国家在五十年代的时候呢，曾经呢在湖北挖掘楚墓啊，嗯，挖出了呢欧冶子铸造的两把越王剑，这两把剑虽然在地下就是埋藏了两千多年呢，但是呢挖出来的时候呢，依然呢就是光彩照人，而且非常的锋利，但是呢一点这个锈蚀都没有。呃，你也给我们听众朋友们讲一讲哈，他这个这么长时间啊，他这个剑啊，没有锈啊
1: ？对，这把就是越王勾践吧，属于很神奇的一把剑。嗯，至今还有很多谜团，到目前为止还有很多就是没有解释开来的。嗯，比如他的这种铸造工艺，嗯，比如说他这个剑手上的同心圆，包括他削纸如泥。嗯，那么。目前我们所了解的，它首先健身就得分体铸造，嗯，它不是说一次成型，它剑刃部分和剑心、心铁里边的剑心部分的那种铸造工艺不一样，刃、嗯、部呢铸造的。工艺呢，就是让它的锋利度提高；剑心部分铸造呢，让那个柔韧性的提高。这样出来这把剑在战场上使用的时候不会断掉、嗯，而且呢还能保持它非常锋利、嗯。至于它的这个防锈这一块吧，嗯、它表面啊做的这种处理，就是目前来讲应该都没有完完全全的解释开。嗯
0: ，那我们现在的这个龙泉宝剑啊，就是它现在这个制作的这个工艺啊。你给我们这个讲一讲好不好
1: ？现在像我们建村就是用的比较多的，属于传统的百炼钢
0: 。百炼钢
1: ，全手工折叠锻打而成。
0: 折、嗯、叠锻打,打，对，反复的打，反
1: 复成百上
0: 千次的这么去打？对
1: 对，上万，
0: 上万次的
1: 。对对，上万次打。它不断百炼成钢，它不断的把铁钢铁里的杂质排除
0: 掉。哦，它这样反复的这么对
1: 。折叠到最后，它的密度就会越来越大。哦，折叠完以后，核心的一个工艺就是淬火。淬、嗯、火。对，再好的锻造工艺，如果在淬火这个环节没有做到位的话，一样不行。嗯、一把剑的灵魂所在，它还是在淬火上。淬完火以后就开始研磨了。对。那淬完火以后就冷加工，就不能加热了。嗯。如果高温的话，又退火了。
0: 淬火等于是让它这个冷却，
1: 对对，瞬间
0: ，瞬间的冷却，对吧？嗯，就
1: 打磨完以后，再把装具全部配好。嗯嗯，就是淬火成功了，才能做下一步工序。嗯，那下一步呢是什么呢？装上装具护手啊，护手，对。
0: 中间的那个剑柄啊，对对
1: ，一步一步落，然后剑鞘，对剑鞘，这里二十多道工序、嗯，牵涉到的工艺也很多，包括木鞘上面，嗯，还有外面的金属的装具雕刻，要是有些要镶宝石，还得镶宝石，而且每一个工艺每一道工序，它都得严丝合缝的，制作完以后缝隙啊都不能有。好的刀剑都是全手工的嘛，它每一个环节，嗯，都非常要用心。嗯非常用心，对你要是说不用心，就容易出现很多不完美的地方，缝隙啊什么的，
0: 环环都要相扣，才能出一把非常这个。德心的这么一一柄宝剑是吧？我呢还想就是问一下啊，这二位，这个龙泉宝剑啊，它就是有哪些品种啊，不同的类型吗？这个给我们听众朋友们介绍一下
2: 。呃，它是这样，就是从种类上来讲，呢，分这个长兵、短兵，嗯、就是，枪、戟、嗯、刀、剑啊，还有长刀、短刀、马刀，嗯，哎，呃，反正种类比较多，嗯。然后从这个制作工艺上来讲的话呢，又分这个几种，嗯
1: ，
2: 大批量生产的，就是量产的，哦，还有小量产的，嗯，和孤品，孤品，哎，和孤品，反正最高等级的就是孤品了，嗯，啊、哎，什么叫孤品？就是天下无双的、嗯
0: ，只此一见件、哦，只此一
2: 见，天下无双。就
0: 这样，那他做这一个，比如咱们说这孤品的这样的剑啊，大概需要多长时间呢
2: ？十二个月，一
0: 年的时间。啊。对，那难怪啊，是，圣武说这是孤品呢、啊。
2: 对，所以您知道，就是说，现在从投资收藏的角度来讲，嗯，龙泉宝剑绝对应该您很，它绝对是一个潜在的、一个还未开发的一个宝子。古法制造
0: ，古法制造，古要一年的时间才能做出一剑一把剑来呀、啊。对
2: ，而且是一个团队合作。很多
0: 人，哦，你负责这
1: 个，他负责那，确、哦、实、
0: 就是哦、不同的工序是不是
1: ？就是核心一句话，就是古法制作的现代刀剑是未来收藏的趋势
0: 的。哎呀，太好了，这是给我们听众朋友们的一个建议啊！呃、尤其就咱们就说到这个非物质文化遗产的这些，有很多这些这个门类。因为这个很多，它全部都是就是薪火相传的这些，在属于非物质文化遗产，就纯手工啊，传承其实很关键很重要。其实咱们做这个节目，咱们今天就说这个呃龙泉宝剑，我们给听众朋友一个建议，其实也是希望听众朋友们能够加入到这个龙泉宝剑的这个收藏的这个圈子当中来。一方面是关注关注这个龙泉宝剑它的精彩。龙泉宝剑，它的这门技艺的一个传承、一个传播，能起到一个推动的作用，我很感动，真是这样的。我呢，还想呢，再替这听众朋友们呢，再问几个问题啊。呃，先问圣武，嗯，就是你这么多年的这个收藏龙泉宝剑当中啊，呃，有没有就是你啊、呃、特别珍爱的一把？龙泉宝剑啊、嗯，先不说这个道士下山这把，嗯,嗯这是你现在这个呃非常非常珍爱的，这个、还没有到手的一把剑，嗯，咱们说就是以前有没有哪怕是擦肩而过的、嗯，或者说是你看到了，哎呀，对你来讲就是让你非常感动，嗯、非常呃非常欣喜若狂的，嗯，这个这样的一把剑，嗯嗯，
2: 有。就跟您说，我第一次见到我那个就是血液凝固了那把剑吧，还有一把刀，它是两两件物品，静静的摆在那里。一把呢是这个仿的，仿的是那个咱们乾隆爷的那个叫宝腾十七号宝刀，这把刀是有原品的，嗯，原品呢上过拍拍卖会的
1: ，啊，四千七百万，四千七百万
2: ，这一把刀，小军呢仿制一把孤品，我收藏。
0: 哦，
2: 宝腾十七号，哦，
0: 非常漂亮，非常漂亮，怎么个漂亮法？给我们用语言描绘一下，啊
2: 、简直就是，啊，简直就是无法用语言。我现在
0: 想起来我、啊我，我还，无法用语言，对，还起鸡皮疙瘩，对，还起鸡
1: 皮疙瘩。<笑>谨慎不严重。啊、哎,<笑>哎
0: ，有图片吗？有图片，到时候、啊、咱们拍个图片，然后放到咱们那个玩家收宝的那个微信的那个平台里面，嗯嗯、让大家呢可以去欣赏、去看一看。嗯
2: ，没问题。然后这是一件呃很好的物品，还有一件呢叫宋代一把双手剑、啊，也是让我嗯非常入心的一一件，很长，双手握。这两件物品是打动我。入心的两点问嗯，因为我们有一个圈子嘛，嗯，呃、都是很有文化、嗯，当然肯定也有经济实力，嗯、因为它总归孤品呢还是不便宜，嗯、对，不便宜，哎，嗯，呃、当然是、呃、男士为主，但是现在女士，我发现一个特点，女士也喜欢刀剑、哦，而且她喜欢的刀剑文化、哦、可能更有杀气，哦，那我观察我我因为我们这圈子圈子里面有。对女士更喜欢更有杀气的兵器，哦、oh,
0: ，也挺奇怪。女中豪杰，就
2: 像很多女孩子特别喜欢那个 SUV， 就越那个悍马，<笑>就越这她<笑><笑>她可能越喜欢，就他们这样。哦、oh,
0: 嗯，好、嗯啊，这收藏家当中也有很多女孩子是吧？对
2: 对对<笑>有很多女孩
0: 。哎<笑>呀、呃，真是这样吧？那个，我再问一问这个建村。啊，剑尊，就是在你呢设计的这个龙泉宝剑呃这么多年当中呢，你有没有就是自己特别喜欢的一把这个龙泉宝剑？也跟我们说说
1: 。一说到自己设计的刀剑里面，我其实最最最钟爱的一个设计是，在我几年前，当时设计了把小腰刀。哦。是明代制式，尺寸也很灵活、嗯。当时设计的刃长在五十六厘米。嗯，手感非常好，属于应该说当实战的话是携带非常方便的。嗯嗯，上面设计的龙纹，明代、清代的那种龙的纹饰。嗯嗯,嗯，那个鞘上面呢，用那种珍珠鱼皮包裹起来。哦，包裹起来的作用就是防止裂开，嗯、而且它的实用性更强、更结实。这把刀一直在我心里。
0: 那这把刀就是设计完之后，这个也是这个售出了吗
1: ？这把刀目前来讲，在建村龙泉的博物馆里还展示着留
0: 下来了是吗？在博物馆里面哈，那大家将来有幸还可以看到啊。可以，去这个建村博物馆是吧？对
2: 对。好好。嗯，这个我惦记、嗯、<笑><笑><笑>上了。啊哈
0: 哈哈是我惦记上了，你这一说他听到了。<笑>这
1: 是得到公认的一把。设计，就是非常非常被认可的
0: 。就喝就喝，<笑>将来有幸一定要去品一品哦、嗯。还想到请二位呢，跟咱们听众朋友们说一说呢，就是什么样的这个龙泉宝剑呢？它就属于呢，就是高品质的龙泉宝剑。有没有一个标准收藏这个角度？你觉得这个龙泉宝剑属于算是高品质的呢
2: ？我的理解是这样。<笑>待会儿请给海军也说一个，我的理解就是一个我只要孤品，嗯、啊，就天下无双。我喜欢孤品，嗯，因为孤品一般它都是在工艺上都是比较顶级的，嗯，啊，要讲究，从设计开始，设计开始，研磨、设计、制作、制作。
0: 要十二个月对对对时间才能做成。对，因为我
2: 对其他的像紫砂呀、硬木、红木、嗯，实际上我玩的也比较早的，嗯、我非常清楚现在的龙泉宝剑、嗯，它就是一个古底的东西、嗯，嗯，就是它远远不是这个价值，不是这个，远远不，应该说远远不是这个价值、嗯嗯，所以说我觉得我第一我是喜欢孤品，嗯，喜欢天下无双的这种，嗯。第二一个呢，我比较喜欢这个，嗯、可能就是仿品。仿品，哎，就是好比说我们建村，嗯，他他是国内第一家仿的，明永乐，这也是有实物的，在英国，嗯，明永乐建、嗯的,嗯、的第一个人，明永乐建，嗯，包括我现在这个钟爱的这把，嗯、这个乾隆宝腾的十七号的宝刀、嗯，这都是有原件的，嗯、我，属于仿品、复制嗯啊，然后还有一个呢，就是有深厚的这种文化底蕴，好比说宋剑，再好比说汉刀，汉刀，因为我们是大汉民族，汉族，嘛，汉文化，整个古兵器的汉文化是从汉刀来的，
1: 嗯，从汉刀，嗯，
2: 所以我比较喜欢这从这三个方面去
1: 入手。
0: 嗯，说的真好，嗯，给我们想入门的这个爱好者们呢，也提了一个建议。嗯，那剑阁呢，嗯，你从就是说这个铸造这一方面呢，来跟我们说说，就是高品质的这种龙泉宝剑，它都有哪些条件标准？嗯
1: ，客观来讲吧，嗯，作为一个。制作生产刀剑的一个生产地龙泉，包括作为一个设计刀剑的一个角度去分析这个问题的话，有两点，一个呢是从它的制作的这种质量，第二点呢就是实用方面，因为毕竟刀剑嘛，在古代它是非常实用的嘛，还是要上。战场，它是兵器，兵器，所以说它的重心就一把刀剑的重心，嗯，就非常非常重要。这就是实用角，不用去具体指什么，就一把刀剑必须重心要好，这是很重要一点。重心，重心
0: ，重心要好。对，嗯，
1: 拿起来趁手，嗯，对，这是很核心的一个问题。嗯，不管你挑什么样的档次的刀剑，嗯，不管你挑什么样的级别嗯，第一个核心问题，重心要好，
0: 就是我拿在手里面我很舒服，对，是吧
1: ？这是一个核心的问题，质量方面就是说，这就根据个人的这个能力，嗯，像刚才高哥讲，嗯，孤品
0: ，有实力的对藏家吗
1: ？对，他
0: 就很有收藏
1: 价值、嗯，它是属于符合传统制作工艺，就是古法制古法制作这两个方面，一个就是。实用一个就是质量，嗯，从这两个方面去抓。嗯
0: ，如果是我们比如说普通的这些呃收藏爱好者，如果呢他们也很喜欢这个龙泉宝剑啊，但是属于是入门级的这种收藏啊，那他怎么选择这个龙泉宝剑？给我们提提建议啊、哦。入
1: 门级的话，我个人的感觉、嗯，如果是偏向于习武类的，嗯，就考虑重心。嗯，如果偏向家里装饰的，就考虑美感，就挂在那好看的就行。嗯、根据自己的消费能因为你要是装饰的话，就考虑，嗯，就是说美为主嘛。它的
0: 外观的一些设计了，对啊，一些装饰了
1: 。因为宝剑毕竟是镇宅嘛，辟邪。但是习武的他就要考虑到重心，对他要不然拿起来就，会伤到手腕。选
0: 择一把宝剑，我是不是要定制呢？嗯。这定制是不是习武的人，他是一定要量身定制啊？就像你刚才讲的，他的重心啊，那是不是跟他的握力啊，或者是这个他的身高啊，这、嗯、个要不要有关系？然后这个保健是要根据他来专门的
1: 来去这个制作。就关于这个重心怎么去判断这个重心好不好呢？嗯，有一个。就是简易的办法，嗯，就是拿着一把刀也好，宝剑也好，在护手前一个拳头左右的位置，嗯，就是个人的拳头啊、哦，个人个人拿着个人的拳头、嗯，一个拳头前面这个位置，基本上就是合理的重心，一个拳头，对，刚好护手
0: 哦，刚好前一个拳
1: 头的位置就是这个刀剑的重心，在这个位置上的重心的话，刀剑用起来都会很舒服，嗯，这是。属于一个公式一样套进去，一般都能通用
0: 。啊，他是说拿着拿着这个剑，对，是平着平着拿对，对，这样的是叫称为重心是吗？对
1: ，刀剑前面一个拳头的位置。嗯，但是它不是绝对，啊、嗯，不是绝对、嗯，作为一个参考，嗯，大部分可以这样子去选择。有些有些习武的人有个人的爱好，可能喜欢两个拳头、哦，或者可能就喜欢护手的位置，他是左右有波动的。对，我觉得
2: 像您说这个，刚才就是这个人心中有一把自己的剑。实际上您，您我我这么理解您的意思，可以是吧？对对,对，就他自己的剑是需要。定制是吧？对、啊、这些都没问
0: 题。是有这样的，是吧？按照我自己的这个个性，我自己的喜好。对。然后呢，我的这个握力。
2: 对。是不是？那这就是孤品了。这就是孤品，是吧？对
0: 这就是孤品
2: 。当然，您可以对这个装、这个、具各方面可以，就是考虑自己经济的问题，可以稍微的调整一下，是没有问题。然后，至于您说那个入门级的呢，我想补充两点。嗯。第一呢，就是现在呢，它小量产的。嗯，有，价格也非常的，呃，不贵。嗯，但是您本着两点，第一，必须得认作者，一定要知道这个真是这个人做的，因为现在咱们有些还是有知根知底的这个作者。第二，好，要求要一定是纯手工，就量产它也是手工的，不要做那种流水线的。浇铸的那个，觉那个没有任何意义。就是如果你的经济条件有限，然后想入门先找找感觉的话，那就是我就提出两两点：第一，认作者，嗯，一定要认作者、嗯；第二，一定要纯手工，嗯，你找那个大量模具生产，那边一任何意义都没
0: 有。哎，非常好，这两点我觉得这个也是关键的，也是一个捷径。今后有什么想法吗？因为我感觉你的这个收藏，现在手里收藏的这个龙泉宝剑
2: ，嗯
0: ，肯定就不少，是，对吧？
2: 嗯
0: ，跟我们说说
2: 。呃，一个呢是现在赶上一个大环境好、嗯，就是整个中国传统文化的回归，嗯。那么中国传统文化的回归，你肯定离不开武文化、啊，古兵器的这种文化，嗯，是又是武文化的一个非常重要的一个一个一个环节，嗯。所以我想呢，我们有几个有识之士的朋友，嗯，我们会这个北京，嗯，在政府的大力支持下，嗯，我们要搞一个这个古兵器的博物馆，啊、嗯，私人博物馆、哦，然后向我们中国人推广自己的武文化，推广自己的古兵器文化，嗯
0: ，
2: 就是我们一定要让我们中国人知道是什么在保护着我们整个中华民族，嗯
1: ，
2: 可以说。我通过武术认识了古兵器，又通过古兵器认识了我们整个中华民族的五五文化，让我这个经常潸然泪下、嗯
0: 。哦，太感动了！
2: 经常潸然
0: ，我听着都非常感动、就是。对
2: ，但是很多东西确实由于种种原因，它一直被尘封
0: 着。嗯，
2: 那么现在赶上好时候了，我们国家、我们政府、我们我们的党赶上好时候了、嗯，所以我觉得这个时候。借着大势，把我们整个的古兵器文化，嗯、甚至于整个的武人文化
1: ，嗯，
2: 推广出去。那么我们就要先建一个基地，就是这个古兵器博，嗯
1: ，
2: 私人博，私人博啊，由我跟我几个朋友、嗯，他们也有责任感、有责任心，又有一些经济实力，我们一起来做这件事情，在政府的支持下
0: ，真好，真好，这,这真是一个功在千秋的一个大好事儿，对。祝福你，祝福你的这个梦想能够早日实现啊！这是一种责任吧？<笑>我
2: 觉得这是对于中国人来讲、啊，物质是搁在一边，有时候精神是很重要的。有时候以前不理解这句话，但现在真的是很理解。那物质你能能怎么样？你能你能又能怎么样？但精神可是无止境
0: 啊！那种社会的那种责任感呀、啊，嗯，我就在你身上好像我就体现的更加的那种非常明显，深爱那种呼唤。那么一种传播、那种传承的那种责任感，嗯、我觉得，呃，我从你的话里字间，我能够感受到、嗯，而且也真的是感染、感动了我、嗯。我想呢，我们更多的听众朋友们呢，听到了我们今天的万家社保的这个龙泉宝剑的这个节目呢，呃，我想。也会受感动、呃，会加入到这个圈子当中来。当然，我们也希望更多的朋友能够参与其中、啊，能够把我们的这个龙泉宝剑的非物质文化遗产呢、啊，能够传播传承下去。啊、大家就像圣武一样、啊，哈，剑德一样，能够有更多的这种责任和那种使命感、嗯啊。我觉得这个是我们这期节目最核心的一个理念。嗯呃，在这里呢，非常感谢圣武，感谢剑阁，
1: 感谢你，非常感谢
0: 。刚才圣武和剑阁让听众朋友们分享了他们与龙泉宝剑之间的那些趣闻轶事，让朋友们了解了龙泉宝剑的历史、它的价值和铸造技艺。希望有更多喜爱龙泉宝剑的朋友们能够加入到这个收藏圈子当中来，能够关心、关注、喜爱收藏龙泉宝剑。成为这一国家级非物质文化遗产的传播者和守护者。如果听众朋友们想了解节目当中提到的那些保剑的图片，您可以登录我们微信的公众平台，搜索“微信玩家说宝”，给我们发消息，输入“龙泉保剑”四个字，就可以看到那些精美的保剑图片了。我们期待朋友们的参与和互动。好了，朋友们，下期节目再见。